0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 665. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues ya aquí estamos, un sí, programa más. Siguen
1: viéndose las ondas.
0: Estupendamente. Estupenda. Sí. Bueno, pues eso, bienvenidos a Aprender Fotografía. Como siempre, deciros que si queréis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida. Bueno, siempre digo lo de las webs, es y online pero una buena manera también es escuchar este podcast. Pues como digo, eh, hay otra manera de aprender fotografía, que es escuchar este podcast, pero pero siempre con las cosas. 665 episodios después, hay más de 300 horas, cerca de las 400 de, de, podcast. de podcast.
1: 400 ah. horas de podcast.
0: Claro, 665 programas, de una media... Ahora los estamos haciendo más cortos, ya lo sabéis los que nos seguís desde siempre, pero la media de media hora, pues eso, se mantiene.
1: 330 horas, seguras, las hay. Seguro. Joder. Así que... Eh, Nada, cuando lleguemos a las 1800 horas, que son las horas laborables al año... <risa> Entonces, bueno, todavía nos queda entonces. entonces bueno Con las 10.000 horas de práctica todavía bueno, bueno todavía no sabéis sí. fotografía. Ah, <risa> Hay ah, que escuchar ah, más. Ahora solo dedicando tres horas al día nos podéis coger en un año. Sí, <risa> correcto. <risa> bueno, bueno, laborables
0: pues hoy yo creo que tenemos un, un programa interesante, entretenido. Eh, viene a cuento de, de una serie de mejoras, mejoras sí. que aporta Photoshop y que además quería enlazarlo yo con, con una página web que no sé si sabréis que existe y que me gustaría bueno, recomendaros no creo que se utilice para fotografía demasiado pero sí para ilustración y para
1: según qué temas bueno, pensándolo bien es posible para, es posible, para, si se utilice, sí. para practicar sí igual me lo planteo, ¿eh? coger alguna para, bueno, para las clases o para practicar.
0: Queríamos explicaros el tema de, de la última versión de Photoshop o de las últimas versiones de Photoshop.
1: Sí, últimamente Photoshop, Adobe está muy activo con las actualizaciones. Bueno, hay que decir que Apple también lleva, en la última versión de Big Sur lleva unas cuantas, o sea que cada semana nos, nos sorprende con, con un upgrade. Eso no sé si es bueno o malo. Pero bueno. Pues las dos cosas... Las dos cosas. Es bueno, porque lo arreglan, malo porque tiene un fallo. Correcto. No, la verdad es que eh, los fallos creo que es, los están en, encontrando con los procesadores Apple, ¿vale? Con los M1, creo uh -huh. que se llaman. Y, y bueno, están encontrando cosillas, detalles. ¿no? No, no parecen muy graves, al menos yo soy de, de los que siempre me gusta leer las cosas. Ahí eh, yo me descolgaba. Por ejemplo, el manual, que hace mucho que no hablamos del manual de las cámaras. Uh -huh. Eh, pero y yo siempre me siempre. leo la lista de, de bugs que han encontrado y, y las mejoras de cada uno y por eso lo comento que bueno, está ahí el que está perezoso es Wacom muy perezoso os voy a pegar bronca bueno,
0: pues como decimos, ha sacado una serie de actualizaciones donde está haciendo eh, que el software automáticamente pues haga las imágenes haga ¿no? tareas
1: diferentes sí. eh, antes hablábamos hay una de las funciones nuevas que ha aparecido en Camera Raw, que pronto estará en Lightroom, o al menos eso dice Adobe, uh -huh. eh, que nos permite lo que antes era un, un bueno un ejercicio por un algoritmo de, de, para multiplexar imágenes, o sea, para hacerlas más grandes. Uh -huh. Bueno, pues ahora han ido un paso más lejos y hace pues bueno más cálculos. En definitiva, lo que hace son más cálculos. Yo me niego a decir lo que dice el fabricante. ¿Eh? Que aplican la IA. Bueno, la IA, es un argumento
0: de venta. Vamos a explicar un poco sí, por, qué nosotros, como argumento de venta. por qué no lo consideramos IA y por qué no lo es, por definición. Pero bueno,
1: eh,
0: aquí, a ver, opiniones hay para todos los gustos, ya las bueno, pero eh, hay que hablar un poco podrían, con propiedad.
1: Podríamos entrar en una discusión de que sí hay que no es IA, pero. Primero, pero de entrada, inteligencia?
0: Entonces, dentro del concepto,
1: exacto. Claro. o sea, habría que definir primero qué es esto de inteligencia, algo que de momento les queda mucho a las máquinas para tener. Eh, si algún día lo llegan a tener. Sí, a ver, definámoslo un poco así, a ver si te parece, Pera. Porque, Una de las cosas
0: que nos dan inteligencia es que ser, las personas... Tenemos... Ser ingenieros no nos garantiza inteligencia. No, lo que quiero decir <risa> es que tener inteligencia es ser capaz de, de tener cosas conceptuales, de tener de, de aprender y de saber conceptos. Bueno,
1: esto, esto nos podríamos ir a a Asimov. ¿eh? Bueno, ya, ya ¿Y entonces muchas... Y te darías cuenta de... de... De hasta qué punto eh, estamos lejos. Sí, estamos muy lejos. A ver, yo qué quiero decir Al menos, con eso, al eh? menos de esos criterios. ¿eh? De los criterios. Mira, yo, yo tengo 54 años y oigo hablar de la IA desde antes de entrar a la facultad. O sea, que. Y ya en la facultad, claro. Hmm. Se hablaba de IA. Y dime, y la verdad es que yo no he visto un Bueno, de espera un segundito,
0: a ver si se entiende así eh, cuando hablamos entonces, de... Que...
1: Entonces llamamos ya a un programa que se llamaba Eliza, que no sé si sonará a los viejos del lugar, que simplemente contestaba preguntas que le hacías, pero que era un cachondeo. Uh -huh. Estaba hecho en Basic, básicamente. El código era abierto, te lo podías copiar y podías cambiarlo, podías hacer que te insultara. Y yo hice una versión que insultaba. Eh, en función de lo que le dijeras, te insultaba más fuerte o menos. <risa> pero bueno, eh, sí, era, es, estaría bien ponerlo en
0: los GPS. Bueno, yo lo que quería decir es que cuando tú tienes inteligencia o, o eres capaz de aprender o de saber lo que es el concepto de algo, por ejemplo, una mesa, da igual que tenga tres patas o da igual que tenga cuatro, que tú sabes que es una mesa, pero un ordenador no sabe que eso es una mesa. Cada una... O bueno, sea, hay, que necesita darle al cada hay que darle ordenador muchísimos
1: parámetros para que lo identifique. Correcto. Nosotros funcionamos por sentido común, que es algo que las máquinas no tienen. De momento no lo tienen. Espero pues... que tarde mucho en tenerlo, porque si no empezaremos con problemas éticos, seguro. Eh, bueno, y... es que no habría nada que las distinga ¿eh? de uh, nosotros. No, entonces, eh, bueno, es el concepto de inteligencia son muchas cosas. O sea, uh -huh. no, no es solo determinar qué es cada cosa, sino que muchas más. Uh -huh. Pero bueno, para entender esto
0: de lo que vamos a hablar, que tú me lo decías fuera del micro y tienes toda la razón, cuando una máquina o un ordenador sepa lo que es el pelo pues podríamos empezar
1: a hablar sí, podríamos. De cómo arreglar ese pelo. Decirle a la máquina, oye, eh, quítame los pelos que hay sueltos. Vale, entonces... Eh, Pero que porque... identifique el pelo como tal, o claro. como lo que es, o... y no Todavía, lo identifique no. por un conjunto de tonos, colores, texturas, o como los puede definir, pues es complicado. Hoy en día es complicado.
0: ¿Por qué entramos en este tema? ¿Por qué sacamos este tema? Porque ha sacado una nueva versión Photoshop, mm. en la cual es capaz de multiplicar por cuatro la resolución de una foto, y de mejorar, según
1: ellos, el detalle y todo esto. Vale, tiene ventajas, es evidente. O sea, ¿para sí. qué es muy interesante esta función? Imaginaros que habéis hecho una, una fotografía y, y realmente de esa fotografía solo hay una parte interesante. ¿eh? Es, y el resto, pues hay mucho aire o hay mucho espacio... que o, o, Queréis hacer un reencuadre, básicamente. Pero ese reencuadre nos no da para tener una foto de su, con suficiente tamaño como para trabajar, para editar, por ejemplo. Pues simplemente porque queréis hacer una impresión a mayor formato. ¿no? Eh, antes se, se, hace, se hacía básicamente por interpolación o por había cálculos incluso basados en fractales uh -huh. para eh, de alguna forma minimizar el efecto de la ampliación, el efecto eh, pseudo-posterizado que puede quedar. Y ya está, y, y estaba muy bien, y la verdad es que iban muy bien, pero no eran recomendables ampliaciones por encima del 30%. Uh -huh. Entre el 30 y el 50% era bastante, bastante. Bueno, claro, llegar al límite. ¿no? Y aquí estamos hablando de un 400%. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. ¿eh? O sea, esto no es. Eh, no es el. Eh, como decimos aquí en Cataluña, la chocolata del Loro. No, sí. <risa> no se puede traducir. Pues que es el chocolate del Loro. Eh, sería No es la panacea. Uh -huh. O sea, no os va a solucionar la vida del todo, ¿eh? porque tiene muchas ventajas, que es evidente, pero tiene también algunos inconvenientes que hay que tener en cuenta. El primero es que eso genera ruido. ¿sí? Ruido digital, porque se tiene que inventar tonos. Entonces, al final tiene que irse por encima de los que hemos obtenido en la captura. Lo que pasa es que esas cosas se pueden se pueden corregir bastante bien y por eso probablemente Adobe no le ha prestado la mayor mayor importancia. ¿no? Uh -huh. Lo que sí que mejora sustancialmente, al menos con las pruebas, eh, es el contraste, el contraste de las zonas para identificar mejor esos cambios de, de, de tono. Con lo que ya es mucho, ¿eh? esto ya es mucho. ¿eh? Eh, aplica máscaras de enfoque y esas máscaras de enfoque son las que nos generan ese ruido alrededor que queda, o algunos artefactos muy clásicos en, en los JPEGs antiguos, que uh -huh. ya dábamos como algo olvidado, pero hacer este proceso supone que eso se, se, dis, se dispare. no Por ejemplo, cuando hay texturas que no son uniformes por ejemplo el agua o arena cosas que pueden parecer que no que no debería pasar nada pues es donde más pasa ¿no? donde más se generan estos artefactos que bueno, corregirlos tampoco es muy complicado sí. pero sí que hay que tenerlo en cuenta cuando ampliéis una imagen tenéis que ir a buscar dónde se pueden haber generado este tipo de artefactos clásicos de los JPEGs como decía ¿no? Eh, es muy sensacionalista Está muy bien ponerlo ahí, pero hay que ser consecuentes. ¿eh? Eh, al final, como todos los procesos que lo que hacen es inventarse cosas, pues a veces lo hace muy bien y a veces no lo hace tan bien. Sí, con lo que sí que es un salto es cualitativo importante. Sí, sí, ¿eh? sí, es espectacular.
0: ¿eh? O sea, no por mucho que digamos que no servirá para todo, cuidado con estas cosas que, que la verdad no son... Es que no, no, a ver.
1: Entonces, yo, aquí entramos en un... Eh, eh, no sé, en un planteamiento diferente. ¿eh? ¿Hará falta que las cámaras tengan tantos megapíxeles? ¿En el futuro? ¿Será necesario esa cantidad de megapíxeles a los costes asociados pues que no tienen lo y los sé. inconvenientes que pueden tener? Pues no lo sé. Porque más megapíxeles también tenemos mmm, más problemas ¿eh? añadidos. Uh -huh. Así que, ojo con estos temas. Eh, la carrera de los megapíxeles existe. Esto es inevitable, pero porque el porque al final el usuario lo demanda, parece que el número de, de megapíxeles es sinónimo de calidad, cuando no es cierto. ¿eh? Hay cámaras que tienen muchísimos megapíxeles y su calidad no es tan buena. Uh -huh. Y luego hay... Esto también es un poco la lucha, ¿no? De, de empezamos con el 4K, luego el 5K, luego ahora ya hablamos del 8K, eh, de, de las resoluciones de pantalla o de las resoluciones para, para televisión y este tipo de cosas. Bueno, hay que ser consecuentes, el ojo humano no ve tanto, ¿eh? Uh -huh. Es simplemente marketing, porque bueno, puede ser muy interesante para algunas cosas, pero sinceramente eh, las diferencias a partir de una resolución uf, eh, las veo complicadas, complicadas de que nos demos cuenta. ¿eh? Lo que sí que es cierto es, por ejemplo, en, en las mejoras que se han hecho con las imágenes, y esto os daréis cuenta todos, es algo que antes hablábamos mucho, que eran los monitores CRT, que era el dot pitch, la distancia entre puntos, que lo que se ha hecho es reducirla a cero. O sea, no hay distancia en los nuevos monitores, no hay distancia entre puntos, y como no hay distancia entre puntos, podemos obtener resoluciones
0: no, píxeles cada claro. vez
1: más pequeñitos. ¿no? Eh, que no es que sea mejor, pero que sí que bueno, obliga más a tener imágenes de más calidad. Eh, claro, si vamos a tener un, un monitor 5K, pues eh, pensar que una foto de, de 20 megapíxeles está ahí, así que eh, ese es el problema, ¿no? O sea, eh, nos ocupa toda la pantalla. Mm, si queremos ampliar una zona, enseguida vamos a ver ese efecto de posterización muy rápidamente y por eso estos algoritmos están apareciendo, precisamente para que no tengamos que cambiarlo todo de golpe, sino que, que podamos irnos adaptando poco a poco. ¿eh? Yo creo que es un tema de, de ir adaptando estas tecnologías a la evolución de, de, del mercado, en definitiva. ¿eh? Pero seguimos teniendo otros cuellos de botella, como siempre. ¿eh?
0: Bueno, pues antes de, de acabar, me gustaría también, acerca de esto, que no es lo mismo, pero está de alguna manera relacionado, eh, hay un, una página web que funciona desde hace unos años y cada vez funciona un poquito mejor, que es This person does not exist. No te sé mi. O es. sea, esta persona no existe. Esta persona no existe. Lo he dicho así para que se entienda bien. dispersosDasNExist.com y es una página donde eh, cuando tú entras solamente se ve la cara de una persona. Y cuando actualizas, te desaparece esa persona, aparece otra. Y son fotos de personas que no existen, que están hechas por software, que están hechas a, a partir de logaritmos, de, de mezclas, de unas fotografías. Y bueno, tenéis que verla, visitarla y mirad. O
1: sea, le vais dando a actualizar. Bueno, hay que decir que, que son fotografías que, claro, evidentemente no tienen derechos de imagen. Claro, ¿eh? porque, porque son personas las personas no existen. Que no existen.
0: ¿Eh? Entonces, bueno, coge una serie de fotografías, las mezcla y te saca fotografías eh, que parecen
1: reales. Muy reales. No el 100%, pero... Sí, no, no, muy reales. pero Yo, A mí alucinante. me enseñas cualquiera de estas fotos y te digo, sí, es una persona sí. real. Y, y me cuadra que es una persona real. Entonces, ahí te das cuenta de hasta qué punto eh, estos, este, estos cálculos o estos algoritmos son capaces de unificar, por ejemplo, los tonos de piel para que cuadren. Sí. ¿eh? Porque están cogiendo facciones de diferentes personas. O, o cómo unifican estos tonos. ¿no? La verdad es que es muy, muy curioso, incluso maquillajes, que es muy sí. alucinante. Os daréis cuenta de que es... Eh, lo tenemos un poco complicado esto. ¿eh? O sea, sí, yo en ver, las últimas películas que he visto de recreación... Empieza a no, no la diferencia. Eh, no a verse la diferencia. Por ejemplo, personajes que en la saga de Star Wars ha pasado, personajes uh -huh. que, 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 bueno, o han que muerto han ¿no? desaparecido, uh -huh. o bien eh, que por la película, esto en Mandalorian lo ves muy claro, por la película te das cuenta de que... Es, es imposible que, que hayan grabado esa escena con Luke Skywalker joven, no y vuelve a salir joven y dices, ¿qué me he perdido yo aquí? Y es una imagen generada por ordenador, o sea que, que está evolucionando muy rápido, pero no es IA, ¿eh?
0: No, acabamos de ver sí, dónde mío. se notan estas diferencias. Pues, por ejemplo, hay una persona que lleva un, un micro de estos de... De, de boca de diadema de ¿no? diadema perdón que no me salía y, y claro se ve se ve que no acaba de, de ponerse el micro diadema en la oreja y todo eso pero claro es que cada pues vez lo hace sí, mejor. son detalles minúsculos ¿eh? sí.
1: mira sí. esto esto antes lo comentaba contigo Fran esto puede ser muy interesante eh, si por ejemplo os gusta mucho el, el procesado de las fotos el retoque de las fotos y no tenéis modelos pues uh -huh. estas fotos son libres, así que podéis eh, ir pasando hasta que encontréis una cara que resulta interesante, uh -huh. la guardáis y la editáis. Mira, aquí hay una que tiene un error. Sí, este es bastante más gordo. sí pero Entonces, bueno, no hay bien. algunas que te
0: salen con errores Italia, y tal, y ahí es cuando te das cuenta de que esto es, es falso, pero vamos, en general, el 99%... General muy bien.
1: Además, muy mira, grave. son fotos que están muy bien para retocar, ¿eh? porque tienen los fallos sí. típicos de las fotos caseras. Tienen flasazos, tienen, tienen sí. iluminación... Eh, que no está demasiado cuidada, ¿no? No, 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 no están utilizando fotos de, de, de estudio, por ejemplo. Son fotografías... Probablemente eh, lo que hacen es... Eh, lo sepamos o no, o no, no lo sé. Yo es que no es, lo sé, la verdad. Es pero... sacar fotos de, de bancos de, de imágenes de, de todo tipo y jugar con... Aquí están... Con
0: las, las especificaciones de la bueno de dónde lo sacan y eso, en la parte derecha abajo en la página, pues te ponen ah, vale, vale, un vale, poco o sea. los créditos, ¿no? De dónde, de dónde sale todo esto. Ajá. Y. Um, entonces, bueno, te dicen para que le ayudes a continuar con esto y tal, pero es que es una persona, bueno, supongo que será un grupo de programadores que va haciendo, que va haciendo este pero trabajo. Pero es, que es alucinante, ¿eh? o sea, es una cosa increíble. Bueno, es un recurso, por ejemplo, para ilustración, pues va de maravilla.
1: La verdad es que va muy bien. Si quieres bien, crear personajes ficticios, claro. pues es perfecto.
0: perfecto. Claro, como modelo, ahí la ilustración digital últimamente pues, se coge como base esto y a partir de aquí vas trabajando. no Y realmente es, es alucinante lo que puedes llegar a hacer. Ajá. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, hasta aquí un segundito. Eh, acabo de leer el día 10 de marzo, ya hace unos días, eh, que Nikon anunciaba su nueva, su nueva sin espejo su nueva Z, una Z nueva, eh, sin espejo, que ha sacado una imagen que probablemente no sea ni la real, o sea, que es una herramienta de marketing como cualquier otra. Está anunciando anunciar una cámara que igual ni se parece a lo que enseñan. Y ya empieza a tener la empuñadura ergonómica para, poner, para hacer las fotos en, en vertical.
1: Ya vuelve a
0: ser como una DSLR tradicional. Lo son. entonces De tamaño y eso. Eh, seguramente tendrá algunos gramos menos y alguna, alguna especificación menos. Entonces, Aquí la diferencia, imagino que en el visor es cuando la podemos notar más y todo eso, así que ya trataremos el tema cuando llegue, porque esto lo anuncian para el año que viene o para finales de este año. Uh -huh. Creo que he leído, eh, en esto sí que no me hagas caso, que lo he leído hace un rato, pero ya la memoria no me, no me da. Y bueno, te hablan de que tendrá, sí, eh, llegará en 2021,
1: si ni te dicen la fecha, pues probablemente pues, será final. Normalmente de este año. Las, las presentaciones suelen ser en octubre. Sí, por eso. Octubre, noviembre todo de cada bueno. año. Una z
0: nueva que una eh, En eso se ponen magnífico. de acuerdo,
1: sobre todo por las grandes ferias uh -huh. que hay de, de tecnología, y entonces se aprovechan para presentar producto.
0: He leído que, septiembre y noviembre. que no dejará sin de todas. ser una, una A1, una Sony pero con un precio superior, claro los, los sensores de Nikon son de Sony así que 8K. <ríe> puedo, estar, puedo estar realmente de acuerdo sí, sin sí. problema pero, pero bueno, la ergonomía y todo esto por lo que vemos en las imágenes pues ya no tiene nada que ver a las, a las sin espejo normales así que bueno, iremos viendo cómo se desarrolla, sí, nosotros sí, sí. encantados de que salga tecnología y cada vez mejor así que eh, no sé qué ventajas con, tendrá con respecto a, a una reflex, pero bueno, bienvenidas sean y ya las iremos viendo dentro de, una, de unos meses cuando aparezcan, porque después de esta de Nikon vendrá una de Sony, hay de Sony de, de Canon y luego una de Sony, y así estaremos toda la vida. Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en
1: iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, y hasta el próximo programa. ¡Hasta el siguiente!